0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Was sagen eigentlich Denkmäler über historische Personen von gestern? Über, jetzt kommt's, wirtschaftliche Beziehungen von heute aus. Im Wuppertaler Friedrich Engels-Denkmal, da lässt sich sowas durchaus studieren. Karl Marx und Friedrich Engels, wir erinnern uns, verfassten 1847, 1848 den programmatischen Text, das Kommunistische Manifest. Während anderen Ortsgegenwärtige Monumentalplastiken gestürzt werden, sind noch vor wenigen Jahren Großplastiken von Karl Marx in Trier Friedrich Engels in Wuppertal errichtet worden. Im Auftrag der Volksrepublik China. Hören Sie in unserer Serie Kunst draußen Anja Reinhardt über Kunst, Wirtschaftsbeziehungen und Tourismus.
1: Knapp vier Meter ist er hoch, aus Bronze, etwa 900 Kilogramm schwer. Friedrich Engels steht mit langem Mantel in Denkerpose vor dem schieferbeschlagenen Haus in Wuppertal-Barmen, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Historisch nicht ganz korrekt als eher alter Mann. Dabei hat der Sohn eines wohlhabenden Unternehmers seinen Geburtsort im Alter von 17 Jahren verlassen und kehrte nur noch sporadisch zurück, unter anderem als Revolutionär im Jahr 1849. Aber Chinesen stellen sich den Vorkämpfer für Arbeiterrechte als Mann vor, nicht als jungen Barrikadenkämpfer. Friedrich Engels, der die Theorien von Karl Marx mit seinen eigenen Erfahrungen in den Fabriken Englands auf ökonomische Füße stellte, steht zumindest in Deutschland immer im Schatten des Autors von »Das Kapital«.
2: Wenn man das so vergleicht, ist das Interesse der Chinesen also ein Vielfaches von dem, was überhaupt Deutsche interessiert. Sind.
1: Der Historiker Eberhard Illner war zehn Jahre lang bis 2018 Leiter des Engelshauses in Barmen.
2: Ich hatte auch den chinesischen Außenminister, Herrn Li, da. Der war fünf Stunden im Engelshaus und hat sich wirklich sehr kompetent mit den einzelnen Dokumenten. Wir haben lange diskutiert. Es war ein tief bewegender Besuch. Weil ich ihm dann auch Originale in die Hand gegeben hat und er vollkommen aus dem Häuschen war, als er dann ein Original-Engels-Manuskript in der Hand halten konnte. Ja.
1: Die Verehrung der Chinesen brachte Wuppertal 2014 die Schenkung der Engelsstatue ein. Schon vor und während der Aufstellung war sie umstritten. Die Enthüllung in Anwesenheit chinesischer Staatsgäste fand wenige Tage nach dem Jahrestag des Massakers auf dem Tiananmen-Platz in Peking statt. Amnesty International kritisierte das Geschenk mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik. Auch in Deutschlands ältester Stadt, Trier, gab es 2018 Proteste gegen die Aufstellung einer überlebensgroßen Statue des hier geborenen Karl Marx, anlässlich seines 200. Geburtstages. Die Bronze ist mit 5,50 Meter Höhe noch monumentaler. Sie wiegt mehr als zwei Tonnen. Geschaffen wurde sie von Wu Weishan.
2: Das war natürlich ein ja, Und da kommen natürlich dann die Politfunktionäre und sagen, ja, lieber Herr Sohn, so jetzt machen Sie mal so ein bisschen. <lacht>
1: Wu Weishan ist Parteimitglied. Zheng Shenggang, der Bildhauer der Engelsbronze, unter anderem Vizepräsident des Chinesischen Künstlerverbandes. Bei beiden Statuen geht es um mehr als um eine ideologiekonforme Monumentalerinnerung an die Ideengeber der kommunistischen Partei. Es geht auch um Wirtschaftsmacht. Chinas Unternehmen drängen nach Europa und sanieren mitunter marode Staatskassen. So wie in Wuppertal. 2013 war die Stadt fast pleite. Von den ökonomischen Verflechtungen profitierte auch das Engelshaus, das im November 2020 mit einer neuen Dauerausstellung wieder hätte eröffnen sollen. Wegen der Pandemie ist es immer noch geschlossen.
2: Wir haben das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen dazu gewinnen können, den Ausbau des Engelshaus auch ein Begrüßungszentrum mit 5 Millionen Euro zu fördern, mit dem Ziel natürlich Wirtschaftsförderung. Weil natürlich der drittgrößte Handelspartner Nordrhein-Westfalen ist China.
1: Marx und Engels erzählen also über ihre Denkmäler, immer noch viel über Ökonomie. Die mag nicht in ihrem Sinne sein. Sichtbar wird sie mit den beiden Bronzen in Wuppertal und Trier trotzdem. Damit allerdings nicht vergessen wird, was dieses für den Verlauf der Geschichte so einflussreiche Duo letztlich aber gewollt hat, steht nur wenige Meter vom bronzenen Engels die von Alfred Rydlitschka aus Carrara-Marmor gehauene, über drei Meter hohe Skulptur »Die starke Linke«. Hände und Füße befreien sich kraftvoll aus Sklavenketten. Der österreichische Künstler war Kommunist, vielleicht sogar einer im Sinne des heutigen »China«. Wuppertal wollte ihm für seine Arbeit nur 130.000 Mark zahlen. Ridlitschka setzte sich durch und bekam am Ende 300.000.
0: Anja Reinhardt über Engels und Marx in Wuppertal und Trier.